0: Hej och välkomna till smedian med mig Lars Anders Johansson.
1: Och mig Blanche Jarn.
0: Det här är vårt 45 avsnitt och vad ska vi tala om idag Blanche?
1: Vi kommer att tala om klimataktivister på myndigheter, om liberal puritanism och om livet efter Facebook. Men först lite nyheter.
0: Ja, det händer ju spännande saker varje vecka så det finns ju aldrig brist på saker att prata om. Vad är det med dig idag?
1: Jag är på gott humör, solen skiner. Det finns kaffe. Du är jobbigare när du är på gott humör än när du inte är på gott humör. Men... Jag har aldrig
0: sett dig på gott humör så att jag kan inte göra jämförelsen. Men, hur... men
1: om du förstörar det goda humöret hur som helst med att gå igenom vad som hänt i veckan.
0: Ja, polismyndigheten har tydligen betalat ut 350 000 kronor av skattebetalarnas pengar till en rad eh, 12 stycken Instagram-profiler. Stämmer det?
1: Ja, eller alltså vad jag vet gör det ju det, det har ju stått i tidningen. Och men det står så... det
0: i Dagens Nyheter, då är det sant.
1: Exakt. Nej men alltså, jag fattar att polisen känner ett behov av att nå ut till fler personer och locka människor och så här. Men sker inte det om man använder sig av Instagram-influerade på bekostnad av lite av, jag vet inte, värdigheten?
0: Ja, framförallt, jag erinnrar mig ett citat från Anders Ygeman när han var ansvarig för polisfrågorna. I den förra regeringen, som var misstänkt likt den nuvarande regeringen. <laughs> men äh, han sa ju att det var ett problem med rekryteringsbasen till polismyndigheten eftersom det fanns en överrepresentation av män från landsbygden med militär bakgrund.
1: Det låter ju jätteproblematiskt. Vad är problemet med det?
0: Ja, men jag tänker också så här, är det någon kategori som jag gärna ser utgör buffertzon mellan mig och en massa tungt kriminella personer så är det just män från landsbygden med militär bakgrund. Det låter ju som en utmärkt rekryteringsbas.
1: Ja, alltså När jag tänker influencer, då tänker inte jag person jag vill ha mellan mig och brottsligheten. Nej, alltså
0: det finns ju Som ett socialt experiment Så vore ju det väldigt roligt Att låta Instagram-profiler Utgöra buffertzon Mellan hedliga medborgare Och tungt beväpnade kriminella Men om man tänker i någon slags Effektivitetssynpunkt Så tänker jag att, är, är det inte ett första urvalskriterium Att vända sig till personer Som själva aktivt söker sig Till polisyrket
1: Jo, och om det är så få som gör det av personer som ja, men inte är i influencer kategorin för att stereotypisera den lite. Är det så få sådana som söker sig till polisen, då kanske problemet ligger hos polisen. Då kanske den liksom har så dåliga jobbförutsättningar att det kanske är där man borde börja fixa till det lite.
0: Ja, och jag tänker också så där om polisen är ute efter att få något slags coolness- så tror jag kanske inte att det är via Instagram-influencers man ska söka det, utan istället att försöka uppvärdera det som är polisens kärnverksamhet. Det vill säga att spåra upp och fånga in och lagföra kriminella.
1: Det var en intressant tanke. Har du hört av dig till polisen med detta tips?
0: Alltså, det känns ju lite främmande när vår hjälte Daniel Eliasson har lämnat myndigheten. men. Det förstås. Förhoppningsvis så lyssnar
1: de ansvariga på smedjan I detta nu här har vi ju en god nyhet. Fackförbundet Kommunal slutar ge pengar till Socialdemokraterna. Var det därför du var på så gott humör?
0: Frågan är, är det här verkligen en god nyhet? Alltså, man hade ju lätt kunnat tro att det beror på att kommunals eller liksom LOs medlemmar i största allmänhet, inte längre röstar på Socialdemokraterna i samma utsträckning som tidigare, när klassröstning var, liksom, var mer regeln undantag. Men... En annan tolkning är ju helt enkelt att, att kommunal utövar vad heter det, ekonomisk utpressning på Socialdemokraterna. Att de inte vill att de här liberala reformerna som har utlovats med det nya regeringssamarbetet ska genomföras. Och därför så håller man tillbaka sitt bidrag tills man får den politik levererad som man vill se.
1: Ja, eller om det ens är utpressning. Det kan ju bara vara det att kommunal är missnöjt med den här 72-punktlistan 72 med Centerpartiet och Liberalerna och tycker att... För deras fackordförande Thomas Baudin sa ju att pengarna gör mer nytta om det är kvar i kommunal och ur hans vänstersynpunkt så kanske det mycket väl gör det.
0: Alltså, om, om man skulle... Om man skulle ta honom på så är det ju ett tecken på sundhet. Alltså den här symbiosen mellan fackförbund och politiska partier är ju djupt osund och hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Men jag tror nog kanske att det finns mer av taktiska orsaker bakom att man håller tillbaka de här pengarna. Det som är riktigt intressant det är ju i och för sig hur fackförbunden kommer att agera i valrörelserna. Jag tror att deras valarbetare som har varit ute och och propagerat för Socialdemokraterna spelar egentligen en större roll.
1: Ja, det kommer ju fortsätta. Kommunal kommer ju fortsätta kampanja för Socialdemokraterna men det får inga pengar längre.
0: Så Så det tror jag gör större skillnad. Ett annat parti som har varit ute i offentligheten det är ju Liberalerna i Stockholm som nu rustar sig för att ta emot terrorister från den islamiska staten. Alltså inte i Liberalerna utan (laughs) i Stockholm. De här massmördarna har ju nu De har ju förlorat kriget i Syrien och vill återvända till den svenska välfärdsstatens trygga famn och då faller det på bland annat Stockholms socialborgarråd Jan Jönsson att arrangera mottagandet.
1: Och till vår stora glädje glädje och lättnad så har han en plan. Den lyder så här. I Stockholm kommer vi att ha ett expertteam. Vi kommer att fortbilda socialsekreterare. Vi kommer också att jobba med uppsökande verksamhet där vi ringer och skriver brev till återvändare. Problemet är löst. That'll teach them. Exakt.
0: Nej, men alltså man kan ju göra sig lustig över den totala flatheten från både politiska partier och från myndigheter gentemot de här människorna som kommer tillbaka, men det finns ju en högst allvarlig sida. Om vi alltså dels naturligtvis det faktum att samhället kommer att få Ta emot en massa livsfarliga individer med en radikal politisk agenda som går ut på att mörda och lämnlösta, tortera och våldta och förslava alla oliktänkande. Och det är väl en agenda som de inte kommer att lämna kvar i Syrien bara för att de kommer tillbaka hit. Men sen finns ju då den verklighet som kommer att drabba de här stackars socialsekreterarna som Socialborgarrådet lovar att fortbilda. Hur kul kommer det att vara att vara socialsekreterare i Stockholm när den här typen av människor kommer tillbaka?
1: Ja, vilken mardröm.
0: Ja, men tänk dig att du går till jobbet och så ska du sitta i möte med en massmördare som du vet inte kommer att dömas på grund av samhällets flathet.
1: Det där kan ingen influencerkampanj i världen locka människor till.
0: Nej, vilket mörker. Våra tankar går till de socialsekreterare och andra människor ute i själva frontlinjen som ska då vara tvungna att i sin vardag hantera den här havererade politiken.
1: Ja, ska vi komma in på veckans första ämne?
0: Det tycker jag. Du skrev en text om själva bakgrunden till varför det finns så många politiska aktivister i tjänstemannaroller på myndigheter och då framförallt i kommuner. Vill du berätta om bakgrunden till den texten?
1: Ja men det började med att jag hittade en relativt ny forskningsrapport som bekräftade vad jag länge har haft uppfattningen om nämligen att det finns väldigt många så här aktivistiska tjänstemän. Den här rapporten som kommer från Örebro universitet där det är Jan Olsson och Erik Hysing professor respektive docent i statskunskap eh, som har, eh, de har frågat ungefär 700 kommunala tjänstemän runt om i landet eh, lite olika saker om deras uppdrag och eventuella engagemang i miljörörelser och liknande saker och det visar sig att av dessa tjänstemän så kan 11% klassificeras som miljöaktivister. Det här är ju en orimligt hög siffra i sig. Alltså det är vår tionde tjänsteman som samtidigt är miljöaktivist.
0: Är det här då tjänstemän som har ansvar för den typen av frågor som de också är aktivister inom?
1: Det är jag faktiskt osäker på, men det var inte intrycket jag fick i alla fall. Vad som är intressant, eller jag, jag kan ju börja med att dra definitionen här. Bland annat så måste man för att räkna som aktivist här dels sitta på en nyckelposition i den kommunala administrationen och dels ska man vara aktiv i en miljörörelse. Och det intressanta här är också att det här 11 procenten aktivister återfanns, om jag förstod det rätt, i 23 procent av kommunerna. Så det finns alltså ungefär var fjärde kommuner koncentrationerna måste vara väldigt mycket högre.
0: Finns det här, alltså, finns det någon, eh, någon statistik om hur hög närvaron av sådana aktivister är i andra grupper? Är det en överrepresentation bland tjänstemännen eller finns, ser det likadant ut överallt annars?
1: Jag har faktiskt ingen aning. Jag har inte sett någon statistik som kollat på andra frågor. Men det har ju gått att se att det finns väldigt många sådana här aktivister om man till exempel följer tidningen Land- Uh, till exempel har du rapporterat om den här killen som var naturinformatör på Dalarnas länsstyrelse på, om dagen och sen var han skogsaktivist på nat- när det blir konstigt alltså på fritiden var han skogsaktivist och när han gick och jobbade så var han skogsinformatör uh, så dels höll han kurser i skogsaktivism och dels så ägnade han sig åt uh, uh, så här, nyckelbiotop uh, inventeringar, det vill säga man Får höra talas om att en skogsägare vill avverka sin skog vilket i ett land där man respekterar äganderätten borde vara fullt rimligt för den personen att göra. Och så går man ut i den här skogen och letar efter rödlistade och hotade arter och hittar man någon sån så kan man... Eh, hindra skogen från att avverkas och då har man gjort sitt för skogsaktivismen.
0: Ja, för det är ju då som det blir problematiskt när en tjänsteman sysslar med samma frågor i sin tjänstemannarroll som vederbörande då eh, ägnar sig åt i sin aktivisterroll på fritiden. För det är ju i sig inte problematiskt om någon som är anställd i offentlig sektor också har ett engagemang i någon sakfråga på fritiden. Men om den sakfrågan sammanfaller med de sakfrågor som de jobbar med på dagen i sin yrkesroll då är det ju djupt problematiskt och det här tror jag hänger samman med att det, mitt intryck är att de senaste decennierna, eller åtminstone det senaste decenniet har blivit i det närmaste en merit för olika tjänstemannauppdrag att ha då bakgrund i aktivistiska organisationer, till exempel då i en miljöorganisation att du, mm, för det visar
1: att man bryr sig om det man jobbar med typ.
0: Ja, och, att du, och visst du har ju säkert massa kunskaper om natur och den typen av saker om du har varit aktiv i till exempel naturskyddsföreningarna eller fältbiologerna men det är inte säkert att det borde vara meriterande för att kliva in som handläggare på Naturvårdsverket till exempel eftersom du också har en bias. Det här påminner lite om diskussionen vi hade för några veckor sedan angående folkvalda politiker om de ska komma från de sektorer som de då ska hantera i sin politiska roll är det en merit eller är det inte men det är delvis en annan diskussion också eftersom tjänstemännen ska ju vara opartiska politiker ska ju vara partiska Precis och
1: politiker kan man ju åtminstone i teorin göra sig av med via valsedeln efter det här riksdagsvalet kan man förstås argumentera för det men, men fortfarande tjänstemän sitter ju där de sitter tills de får sparken eh, och det, alltså det är viktigt att påpeka här att det är fullt möjligt att ha ett jättestarkt aktivistiskt engagemang och sen ändå gå till jobbet och sköta det som en neutral tjänsteman som det ska göras. Men även om man gör det finns det ju dels möjlighet att någon sorts omedveten föreställning om vad som är rätt och rimligt kan smyga sig in i vad som annars är en neutral utgångspunkt. Och om inte annat så, alltså det är fortfarande problematiskt rent förtroendemässigt om man har ett sidoengagemang Framförallt när det är i direkt konflikt med det man jobbar med. Ett annat exempel som jag stött på i tidningen Land. Det är en kille som jobbar på kammarkollegiet med tillstånd för småskalig vattenverksamhet och samtidigt är aktiv medlem i föreningen Älvräddarna vars högsta prioritet är att motverka små vattenkraftverk. Då tänker man, även om han kopplar bort det helt när han går till jobbet och bedömer varje fall utifrån de riktlinjer han ska följa som tjänsteman så är det ju inte jättepositivt för förtroendet, för, ja, för kammarkollegiet i det här fallet och för det offentliga systemet i allmänhet. Men i alla fall, det här med skogsaktivisterna fick mig att tänka på hur otroligt lyckad den här strategin är. För att generellt sett så funkar det ju så att när man har en rätt gigantisk välfärdsstat där... Den som sitter i det offentliga kan utöva väldigt mycket makt över sina medmänniskors plånböcker och liv. Då kommer ju den som vill utöva makt över sina medmänniskors plånböcker och liv för att påverka den på olika sätt att söka sig dit. Alltså det gäller ju både politiker. Alltså hade, hade USA varit en nattväktarstat hade ju ingen av det som ställde upp i det senaste presidentvalet försökt vilja bli president till exempel. Hur, hur menar du nu? Men så här: om det, den, den, den amerikanska presidenten fick bestämma över vad polisväsende, försvar och och, och rättsväsende. Men det inte fanns någon välfärdsstat och skatterna var extremt låga det inte gällde särskilt mycket pengar jämfört som med det ser ut idag då tror jag att varken Hillary Clinton eller Donald Trump hade bara, det här är vägen framåt för mig.
0: Alltså, den här idén om att ta över institutioner och myndigheter det går ju tillbaka till egentligen en, en, en 20-tals idé från den italienska marxisten Antonio Gramsci som menade att man skulle ta över eh, olika typer av befintliga samhällsinstitutioner istället för att då som eh, marxister hade resonerat tidigare göra en väpnad samhällsrevolution och ta över eh, produktionsmedlen i samhället det vill säga fabrikerna och så vidare så skulle man ta över olika sektorer. Och Gramsci. På makten ju, över
1: tanken typ.
0: Precis, men det här är ju eh, det här är ju ett steg ett steg längre. Här handlade det ju inte bara om Gramsys idé om den kulturella hegemonin som skulle ersättas, även om det också naturligtvis har skett. Vi har ju talat om det tidigare med hur universitet och kyrka och medier och så vidare har blivit kommandohöjder för politiska aktivister. Men i det här fallet så handlar det ju om att man genomdriver sin politiska agenda konkret i sin tjänstemannaroll istället. Så här är det ju inte makten över tanken utan här är ju den faktiska politiska tillämpningen.
1: Jag slogs när jag läste om det här av hur många olika rörelser, så här, lobbyrörelser, folkrörelser och så som har fått ett sånt... Det har verkligen så här borrat sig in i makten satt sig där och fått extremt mycket inflytande eh, Jag tänker till exempel på antivapenaktivister vi har pratat om det här massor av gånger i podden de sitter på polismyndigheten och har en, ärligt talat, rätt dubiös inställning till lagtext i olika fall för att kunna neka personer som egentligen har rätt att bära vapen. eh, vapenlicens Men jag tänker även på det här eh, 261 opolitiska tjänstemännen på UD som skrev det här brevet som, du vet, för öppenhet etc. Men vad det i praktiken var var ju ett illa förtäckt stöd för Socialdemokraterna.
0: Jag har ju sett en liknande tendens också när jag har varit ute och debatterat trafikfrågor. Och då dyker det ju alltid upp om man till exempel skriver någonting på Twitter om att man inte bör då Aktivt motverka människors framkomlighet med för privatbilar. Då dyker det alltid upp en viss kategori män mellan 35 och 50. De har inte sällan profilbilder där de är iförda sådana här åtsmitande nylonkläder. Oh. Och de anger alltid också i sin Twitter-bio att de är cyklister. Vilket... Eller
1: ännu värre att de brinner för cykling. Ja. Det är så sjukt. Hur kan man brinna för ett färd med... Alltså, oh. ja,
0: det kan man väl få göra om man vill. Men det är ändå någonting lite skevt att man känner sig i den korta, korta Twitter- biografin det man vill lyfta fram, det är hur man tar sig till jobbet.
1: En men... av mina topp fem egenskaper,
0: min cykel. Ja, men i alla fall, det är som jag har noterat bland de här väldigt aggressiva cykelmännen som alltid dyker upp så fort trafikfrågor diskuteras, det är att en stor andel av dem jobbar inom trafikplanering och på stadsbyggnadskontor och så vidare eller på konsultbyråer som anlitas av trafikplanerare och stadsbyggnadskontor så att det här är ju människor som inte bara sitter och rasar mot alla som inte är cykelfanatiker på på sociala medier utan som aktivt också påverkar besluten. Och det är ju inte bara så att de utformar tillämpningen, de skriver ju också underlagen till politikerna. Det är ju inte sällan som politikerna är mer eller mindre gisslantagna av tjänstemännen. För politiker kommer och går, de hinner knappt sätta sig in i frågorna och sen är de helt och hållet beroende av de här då förment opolitiska
1: tjänstemännen som kan driva sin egen agenda oavsett färg på Ja vissa skippar ju att gå via eller via tjänstemän och gå direkt till lobbygruppen. Jag tänker på när den före detta folkhälsoministern Gabriel Wikström tillträdde och inledde sin bana med att skriva en debattartikel tillsammans med nykterhetsorganisationen IOGTMTOs förbundsordförande där det tillsammans fastslog regeringens linje i gårdsförsäljningsfrågan. Alltså egentligen är det ju extremt sunkigt att en politiker och en lobbyist tillsammans bara det här är vad regeringen ska göra nu. Men folk reagerade liksom inte på det, vilket får mig att att det här är att alltså inte ses som särskilt, som så konstigt som det borde ses.
0: Alltså jag tror ju att det beror på att under hela efterkrigstiden eller egentligen ända sedan 30-talet så har den här korporativistiska idén om att olika särintressen och grupper i samhället ska företrädas av intresseorganisationer den är ju ett fundament i det socialdemokratiska samhällsbygget och alla möjliga myndighetsuppdrag har ju lagts ut också på, på intresseorganisationer och det finns ju naturligtvis fördelar med den ordningen också. Att det är de som kan frågorna bäst- som också får i uppdrag att handha dem. Men det blir ju problematiskt- när medborgarna inte kan påverka- den agenda som drivs av myndigheter.
1: Det är sant- så jag tänker att till dels handlar det här helt enkelt om att den som vill påverka i en fråga genom att få andra att bete sig som de själva skulle vilja, det söker ju sig till det offentliga för att det är där de kan utöva den sortens makt. Och dels tror jag det handlar om en här, strategi som, det, men det var ju 68, vänstern framförallt, som gjorde eh, Gramsys eh, modell med att göra revolution inom institutionerna så att säga, till en grej. Det var ju en studentaktivist från Västtyskland Rudi Dutschke som populariserade här under termen den långa marschen genom institutionerna. Det fungerade väldigt bra för 68 vänsterna och sen har andra rörelser kommit och adopterat samma metod. Jag vet inte riktigt vilket som är den viktigaste förklaringsmodellen av det här två, men jag tror båda två spelar roll. Och därför tänker jag också att det enda sättet att göra sig av med den här problematiken, för det är ju ett problem med de aktivistiska tjänstemännen, Det är att krympa den offentliga sektorn så mycket att den inte längre lockar människor som vill utöva den här makten över andra.
0: Jag tror ju också att man bör återinföra ämbetsmannansvaret. Det vill säga att tjänstemän kan hållas ansvariga för huruvida de lever upp till den neutralitet och höga standard som ska finnas inom skattefinansierad verksamhet.
1: Ja, det borde ju göras alldeles oavsett. Det är ju orimligt att man inte är ansvarig för vad man gör på sitt eget jobb.
0: Jag tror också att den här tendensen, vi ser ju en parallell inom media där då journalister som bara gör sitt jobb, stretar på, försöker bedriva seriös klassisk journalistik, inte når samma publika framgångar som de då som profilerar sig själva framförallt genom att ge uttryck för åsikter. Och nu pratar jag alltså om nyhetsjournalister, inte om, om ledarskribenter och kulturjournalister och sådana som då per definition jobbar med att uttrycka åsikter utan sådana här, ja men ta en sådan som Niklas Orenius till exempel, eller han den här kriminalrapporten på Aftonbladet som skriver någon slags ledartexter under förtäckt namn.
1: Men nu kanske jag har tappat det här, men hur, hur är kopplingen mellan det här och ämbetsmannansvaret?
0: Jo, att du gör idag karriär även inom offentlig sektor och får chefsuppdrag och så genom att driva agendor. Vi har ju sett hur personer med ganska kort Meritförteckningar har lyckats få tunga uppdrag på grund av att de har gjort sig kända för en, en identitetspolitisk agenda till exempel. Att, det är, att vara aktivist är numera en merit, inte bara bland journalister, utan även bland tjänstemän.
1: Problemet är ju att inom olika typer av byråkratier och offentlig sektor och så. Då är ju alternativet till aktivisten den här ärkebyråkraten som sitter där i sin jag vet inte, grå kostym och följer alla regler i punkt och pricka. Och det är ju svårt för den sortens karaktär att ha mycket till attraktionskraft.
0: Jo, men det är ju... det kanske. kanske... Är
1: där, det, alltså jag tänker att det kanske bidrar till att aktivisten också framstår som lockande för somliga att anställa och att ha där.
0: Jo, men det är ju det som är så skevt. Det är ju inte den typen av saker som borde vara meriterande för den typen av jobb.
1: Nej, det är ju sant. Om med det orden tycker jag vi rör oss vidare till den essä du skrev i, i veckan om liberal puritanism och huruvida det egentligen finns någon äkta liberalism.
0: Ja, det här är ju delvis en uppföljning på den essä om konservatism och liberalism som jag skrev för några veckor sedan. Och det handlar ju om det inom liberala inbördeskrig som har skett på svenska ledar- och kultursidor under de senaste åren och kampen står ju då om vem som ska ha rätt att kalla sig själv för liberal. Okej,
1: okay, presentera slagfältet här lite.
0: <laughs> jo, men det finns ju eh, det brukar ju sägas om partiet som har döpt sig själva till liberaler eller liksom eh, de som the party formally known as folkpartiet, att eh, om det finns två folkpartister i ett rum så finns det tre olika uppfattningar. Och det här stämmer väl ganska bra med den liberala ID-traditionen överhuvudtaget, att den är ytterst heterogen och eh, mångskiftande. Och det finns ju flera olika liberala falanger, både inom och utom partier som kallar sig för liberala. Därför är det ju så märkligt då att under de senaste åren i den svenska debatten så har representanter för samtliga av dessa falanger föresatt sig att då fula ut de som tillhör de andra liberala falangerna och mena att de inte är riktiga liberaler. Och istället då för att diskutera eh, ja men sakpolitiska frågor, istället för att diskutera hur olika eh, liberala principer kan vägas mot varandra när det uppstår målkonflikter så diskuterar man huruvida någon är en sann och renlärig liberal författaren Lena Andersson kommer nu med en bok på liberal debatt alltså förlaget liberal debatt om några veckor med titeln om falsk och äkta liberalism, alltså det är ju ett tecken i tiden
1: men är inte det här lite som den här dragkampen om ordet feminism som ju allt från så här vänsterradikaler till socialliberaler väldigt gärna vill använda om sig själva? Mitt intryck är att de tycker att det här är ett, alltså ett positivt värdeord och därför vill man vara den som primärt associeras med ordet. För jag tänker att ordet liberal är ju också för många positivt laddat. Man kanske har den här kampen om vem som ska kalla sig det just för att man själv vill kapitalisera på själva ordet.
0: Ja, jag tror att du har rätt där. Det beror ju på två saker. Dels att liberal är ett begrepp som både har en politisk innebörd och en mer... Det är ju också ett allmänt begrepp som används, alltså att man har en, en mer tillåtande, tolerant inställning till olika saker. Det vill säga inte bara i, i politiskt hänseende. Men sen i, i den politiska bemärkelsen så hänger det väl samman också med liberalismens långa framgångssaga. Att det, har, det är i mångt och mycket ett liberal ideologi som har skapat samhällen som fungerar bättre än några andra samhällen i mänsklighetens historia och framförallt då sen. De realsocialistiska experimenten kollapsade i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Så har liberalen varit, eh, som någon skrev, the only show in town. Och då är det ju viktigt då för olika liberala falanger att visa att det är just deras liberalism som ska kunna få erkänsla för allting det är bra. Och det som inte fungerar, det skyller man på, på andra personer. Men det här blir ju lite tröttsamt eftersom. Liberalismen har aldrig varit en doktrin, det har inte varit en enhetlig homogen lära, inte när den först växte fram under upplysningstiden och inte under 1800-talet när ideologierna formerades och inte idag.
1: Men då är ju frågan var man drar gränsen för vad som kan räknas som liberalt eller inte, om det är en så heterogen rörelse där man inom rörelsen kan ha så diametralt motsatta uppfattningar om saker. Så, så här, hur definierar du liberalism i så fall?
0: Det som är själva utgångspunkten är en individualistisk syn på människan och att politikens uppdrag är att tillhandahålla ett ramverk inom vilket den enskilda individen har så stor frihet som möjligt.
1: Passar inte det rätt bra in på mycket konservatism också dock?
0: Fast konservatismens utgångspunkter är annorlunda och det diskuterade jag ju i den tidigare essän. Medan konservatismens primära projekt, om man ens kan tala om ett konservativt projekt är att motverka radikalism och rationalism och slå vakt om då gemenskaperna, civilsamhället så är det liberala projektet, alltså värna individens fri och rättigheter både gentemot stat och myndigheter men också gentemot civilsamhällets gemenskaper. De gånger som liberalism och konservatism hamnar i konflikt då är det ofta när en gemenskap i till exempel civilsamhället vi kan säga familjen eller församlingen eller släkten, lokalsamhället hamnar i konflikt med den enskilda individen. Och här är ju då den stora Om man ska vara väldigt schematisk, den stora inom liberala konflikten handlar ju om synen på negativ och positiv frihet. Det vill säga, om man med politiska medel också kan befria den enskilde från eventuellt förtryck och begränsande faktorer i de här gemenskaperna som inte tillhör staten.
1: Detta blev ju lite abstrakt, alltså positiv frihet handlar ju om att Få möjlighet att göra saker som kräver någonting av ens medmänniskor. Man kan ju befria människor från oönskade gemenskaper genom att exempelvis lagföra våld och tvång.
0: Jo, precis. Men det finns ju då enligt... Den socialliberala traditionen och olika typer av... Alltså traditionen i sig kan ju vara begränsande, menar man. Progressiva socialliberaler menar ju då att politiken aktivt ska verka för att lösa upp då seder och bruk och traditioner som är begränsande för den enskilda. Det finns ju, det finns ju en slags... –rationalistisk liberalism som menar att det finns en väg att gå framåt– –det är moderniteten som ska befria människor. Och då ska man sopa ut gammalt mög.
1: Men alltså, Du som mög! Jag har lärt Din mig. ord, jag blir så stolt. Nej, men alltså, jag tycker också när man kommer ut dit, och nu menar jag alltså inte till Skåne– –utan till det här att man ska befria människor från olika typer av traditioner– –och samhällsstrukturer som inte är tvingande– det är ju att alltså då tycker jag man börjar röra sig ut i ett gränsland mellan liberalism och socialism för att som jag ser det så finns det så är en av det det finns ett antal principer man som liberal nästan måste värna om man kan göra det på olika sätt och med olika tolkningar men en av dessa är att man ska utgå ifrån att individen vet bäst vad som är bäst för honom eller henne. Och om man börjar begränsa alltså om man börjar underkänna människors fria val det, alltså, jag har svårt att passa in det i det liberala ramverket.
0: Ja, det är ju det klassiskt liberala argumentet. En socialliberal skulle ju då invända att eftersom människan är felbar så är det det övriga samhällets uppgift att då hjälpa den enskilde att inte då fastna i. Till exempel eh, alkoholmissbruk som är en frihetsinskränkning. Nu
1: är det ju tur att politiker själva inte är felbara så att det kan åtgärda alla felbara människors misstag.
0: Men det är ju därför också som det blir så Ja, ett exempel på den här liberala debatten som har förekommit nu, det var ju då den penfäktning om liberalism och konservatism som här ägde rum mellan Joel Haldorf, teologen, och ledarskribenten på tidningen Dagen, som skrev på Expressens kultursida om liberalismens själsliga, nej, liberalismens... Den tomma liberalismen skrev han om. Och sen svarade Mattias Svensson som ju brukar skriva i smedjan ibland eh, i kulturtidskriften Opulens om då konservatismens själsliga tomhet. Det var lite så här, men du då... Men argument- vad är det här
1: tänkt att innebära? Hur är en ideologi själsligt tom? Jo,
0: eh, för eh, alltså medan... Joel Haldorfs argument är att liberalismen eh, har gjort sig själv irrelevant för att den inte ge, eh, levererar en helhetslösning på alla <laughs> mänsklighetens <laughs> men bekymmer. Och därför, så, men, och därför så är den tom. Att den bara tillhandahåller ett ramverk för hur samhället ska funka i politiskt och ekonomiskt avseende. Det låter och, jättebra. Ja, och det, är ju, det har han ju rätt i. Det är ju det som är liberalismens styrka, inte dess svaghet. Men då invänder Mattias Svensson att nej, det är i själva verket konservatismen som är tom. Och sen så levererar han en väldigt hemsnickrad definition av konservatism som går ut på att konservativa vill förbjuda saker och ting. Och då bortser ju Mattias väldigt bekvämt ifrån den långa liberala förbudstradition som ju inte minst i det här landet finns.
1: Alltså ett ord, alkoholpolitik.
0: Ja, och det är ju för att från det socialliberala hållet så menar man att det är politikens uppgift att befria människor från både deras egna mänskliga tillkortakommanden till exempel att vilja supa mer än vad som är bra för dem och så vidare, och från då civilsamhällets förtryckande gemenskaper. Och det är ju, det som skiljer den typen av liberalism från socialism apropå din fråga nyss, det är ju ändå att det är individen som är utgångspunkten medan socialism utgår från olika kollektiv.
1: Så båda vill be- befria individen från sitt falska medvetande men socialisterna gör det för kollektivets skull?
0: Nej. Eh, socialisterna vill befria kollektivet medan de här socialliberalerna vill befria individen. Så att det finns en spänning där. Men det är ju ändå så att socialismen växte fram ur liberalismen en gång i världen så att det är ju inte så att det finns vattentäta skott mellan de här eh, de här olika idériktningarna och det är därför också som det är så missriktat att försöka eh, då i efterhand mejsla fram en enda sann liberalism jag menar många av dem stora tänkare som vi idag räknar till den liberala ID-traditionen, Adam Smith och John Stuart Mill och så vidare hade ju inte passerat genom DN-kulturs nålsöga när de genomförde den här så kallade granskningen av Fast liberala... Vem hade gjort
1: det utom den kultur <laughs>
0: Nej, men det, är ju, det blir ju så absurt när man håller på med. John Stuart Mill som menade att ett fritt och liberalt samhälle bara kunde genomföras i ett samhälle med en någorlunda enhetlig kultur och ett gemensamt språk, hade han passerat baserat kulturs granskning, till exempel. Jag
1: tror inte det. Var
0: John Stuart Mill en riktig liberal? Var Adam Smith en riktig, en riktig liberal? Han kallade väl sig inte ens liberal? Nej, gjorde han inte. Så att den där typen av definitions är ju bara de är både anakronistiska och meningslösa.
1: Meningslösa är det ju inte det att det kan vara strategiskt smart att genomföra den. Alltså ur ett idéhistoriskt perspektiv är det ju dumt men ur ett partistrategiskt perspektiv så tror jag att liberalerna kan väl ha vunnit en del på att appropriera termen liberal.
0: Jag menar ju att liberalerna har Absolut rätt att kalla sig för liberaler. Däremot så kan man ju kanske vinna på att precisera vilken sorts liberalism man talar om. Om man då man kan ju börja med att utgå från om man pratar om socialliberalism eller klassisk liberalism, och sen har ju varje sån här övergripande inriktning en massa under inriktningar, om man verkligen är intresserad av idémässigt hårkliveri. Men att göra så som till exempel professorn i praktisk filosofi, Erik Agner, gör i Expressen Kultur, att då försöka eh, påskina dels då att... Eh, ja, han skriver ju det här som jag bemötte redan innan han skrev det, nämligen att liberalism och konservatism skulle vara varandras motsatser och omöjliga att förena. Det argumentet bemötte jag ju i ett tidigare poddavsnitt men det argument som han då anför för det det är Friedrich Hayek's uppsats Why I am not a conservative som fin- återfinns i slutet av vissa upplagor av eh, Constitution of Liberty från 1960 och det är ju en uppsats som om man läser den i dess helhet snarare talar för att liberalism och konservatism går att förena eftersom eh, Hayek använde ju där en otroligt snäv definition av vad han menar med konservatism. Han han sorterar ju bort till exempel hela den anglosaxiska konservativa traditionen. Och det är den ut... bästa
1: konservatismen.
0: Ja, och den konservatism som ju påminner extremt mycket om... Hayek själv. Ja, om Hayeks egna ståndpunkter som han har redogjort för i hela det här verket som den uppsatsen kommer i slutet på. Eh, och sen så, så säger han ju att den amerikanska formen av liberalism är ju inte heller riktig liberalism utan det är radikalism och socialism. Så att han använder ju andra begreppsdefinitioner en de som är vanliga i den debatt som vi för i Sverige idag. Så att Agner då försöker argumentera för att den uppsatsen är ett bevis på att liberalism och konservatism inte fungerar, det är ju, det är ju helt, helt felaktigt. Och som... Och som Johan Hakelius påpekar i ett svar till Agner i magasinet Fokus så kom ju Hayek också senare i livet att ganska mycket förlika sig med sin ege, sina egna konservativa drag. Så att den där uppsatsen är ganska icke-talande för Hayeks egen hållning. Plus också att stora delar av dagens konservativa lutar ju sig ganska tungt på på tänkande, inte minst hans idé om den spontana ordningen och så som ligger nära en tänkare som Edmund Burke vilken jag i och för sig snarare betraktar som en klassisk liberal än en konservativ så att det, det är jag, du sätter etiketter på nu Ja nej men det här visar ju hur otroligt svårt det är med den här typen av gränsdragningar om man ska hitta alltså själva kärnan i det jag försöker säga i min essä är att det finns inte en liberalism, precis som det inte finns en konservatism. Och alla såna här försök att renodla det till någon slags stel doktrin som aldrig går att förändra kommer ju både att missgynna den debattör som gör försöket, men också den liberala idéutvecklingen. Jag ja, det är
1: ju lite så här ideologisk historia, revisionismen.
0: Ja, för att man ska ha ensam rätt till ett begrepp. Jag tror ju istället att vägen framåt både för socialliberaler och klassiska liberaler och konservativa är att börja diskutera sakfrågor utifrån liberala principer och att erkänna att det finns målkonflikter. Om vi då tar den här migrationsdebatten som har varit så otroligt infekterad i liberala kretsar Är det mest konstruktiva då att säga att den som har en annan uppfattning inte är en liberal? Eller är det mest konstruktiva att säga att ja, men utifrån de här principerna så tror jag att det är viktigast att göra på det här
1: sättet? Svaret på den frågan beror förstås på om du frågar mig eller en partist.
0: Ja, och sen så är det ju väldigt fascinerande för partier som sysslar med sakpolitik, eller åtminstone borde syssla med sakpolitik de tenderar ju att byta uppfattningar över tid och när man håller på på det här sättet och brännmärker politiska motståndare och kallar dem för fula saker och sådär så blir det ju ganska oklädsamt sen när det egna partiet byter ståndpunkt i sakfrågor och kanske rent av intar ståndpunkter som nyss var antiliberala.
1: Jag har ingen aning om vad du syftar på nu.
0: Så... Um... Jag tror att lite mer ödmjukhet och hederlighet skulle gynna den inom liberala idéutvecklingen.
1: Men bra, då har vi löst liberalernas problem. Ska vi ta oss av nästa problem? Facebook.
0: Facebooks problem, eller vårt problem med Facebook? (laughs)
1: Facebook som problem. Nej, men problemet med Facebook. Du har skrivit om det här.
0: Ja, jag har skrivit om det som Mark Weinstein kallar för the creepy stuff.
1: (laughs) Det där är ett så bra uttryck. Det är så banalt, men det är så bra.
0: Ja, nej, men det har ju under ganska lång tid funnits ett bubblande missnöje med Facebook och dess ökande tendenser till åsiktslikriktning och så vidare. Och även då... Hur man försöker styra användarnas beteenden på alla möjliga sätt, inte bara åsiktsmässigt. Det kan vara en delförklaring till att Facebook faktiskt har. Att Facebookanvändandet faktiskt har minskat i Sverige under de två senaste åren. Men det som föranledde min text då nu i veckan. Det var att. Eh, den eh, opinionsskribenten Erik Vanderheg som eh, för övrigt är gift med Anne Heberlein eh, som ju var ute och uppmärksammade människor på den här frågan eh, han blev avstängd från Facebook för i 30 dagar för att han hade kritiserat en av deltagarna i ett SVT-program
1: Och så, och, så brutal kritik var det
0: inte heller Nej, det var väldigt milt men hon hade då tagit illa vid sig Vilket naturligtvis står henne fritt att göra. Men då hade hon uppmanat en massa människor då i hennes följe att massanmäla Erik Wanderheg för det här inlägget. Och han hade först då tydligen fått rätt gentemot Facebook och fått den här avstängningen upphävd. Men då hade den här kvinnan som han hade kritiserat dragit igång en ny kampanj. Och då blev han avstängd i 30 dagar med då, utan möjlighet att överklaga det.
1: Men vad är det med de här människorna och att inte vilja bemöta kritik och synpunkter och sånt utan bara försöka få tyst på allting de inte håller med om? Alltså vad är, vad är deras problem?
0: Ja, det här har vi skrivit om en del i smedjan, nämligen- den uttalade strategin- från framförallt grupper- på vänsterkanten, som, det som kallas för- de-platforming, det vill säga att personer- som har avvikande uppfattningar- ska förlora sina plattformar. Det är ju samma- tanke som ligger bakom när till exempel någon skriver någonting som man inte håller med om då svarar man inte med en replik utan då hör man av sig till vederbörandes chef och säger att den ska sparkas det var ju en idéhistoriker vid Göteborgs universitet som lanserade någon slags kampanj för att Göteborgsposten skulle sparka Alice Theodorescu till exempel och det är ju ett exempel på deplatforming, att människor som man inte håller med, de ska inte ha några plattformar i offentligheten
1: vi måste sluta kalla det de-platforming dock. Jag skrev om det här och kom på ett jättebra svenskt ord för det. De-platformisering. Jag tycker vi använder det.
0: Mm, det ligger så fint på tungan. Jo, jo. Jättesmidigt. <laughs>
1: Varsågod svenska språket.
0: <laughs> så <laughs> Blanche telling it like it is. Nej, hur säger man det? Blanche
1: säger det som det är. Säger vad vi alla tänker.
0: Precis. Det där låter suspekt och populistiskt tycker jo, jag. Jo, jag
1: vet. Det är någonting med att säga vad alla tänker som är lite Jag sådär. trodde det
0: var jag som sa vad alla tänkte. Men nu, nu tappade vi tråden. d Ja, och Facebook har ju då blivit ett, ett redskap där det här funkar ganska bra eftersom deras system med, massanmäl- eller, deras system med anmälningar gör att om tillräckligt många personer anmäler ett inlägg så kommer det inlägget automatiskt först att tas bort och sen så genomförs det någon slags mänsklig granskning. Men jag är inte ens säker på att den genomförs av någon som förstår språket. Alltså det mesta sker ju per automatik.
1: Och det där är också en så märklig idé att det, om du har rätt eller inte det handlar om hur många som håller med dig. Det är ju en väldigt dålig utgångspunkt för vad som är rätt och inte.
0: Ja, men sen så har ju du tidigare också skrivit om hur hur tidigare Facebookanställda har vittnat om hur det här sociala nätverket eh, aktivt har motarbetat konservativa åsikter, till exempel. Att det finns en slagsida där. Och då råder det Facebook själv, själva förnekar ju naturligtvis detta och det råder lite olika uppfattningar om den här slagsidan beror på att man aktivt eh, motverkar konservativa åsikter eller om det är en en konsekvens av de här automatiska funktionerna i Facebooks algoritmer. Men det finns en politisk slagsida i nätverket.
1: Ja, alltså vad jag funderar på är hur mycket av det här alltså av Facebooks slagsida som är en agenda och hur mycket som är en snarast oveten produkt av Silicon Valleys åsiktskorridor. Alltså Silicon Valley som är det här området där alla techföretag, alla men väldigt många av USAs stora techföretag håller till. Det har ju det har ju utvecklats en oförmåga där- att inse att det själva inte är mitt i mitt på det ideologiska spektrumet- utan ganska långt till vänster. Jag tänker på en annan grej jag har skrivit om i smedjan. Google-ingenjören James Damore- som fick, det här är så ironiskt- det här är vad han skrev på någon så här intern kommunikationsplattform- när det kommer till mångfald och inklusion har Googles vänstervridning skapat en politiskt korrekt monokultur som vidmakthåller sitt grepp genom att skambelägga personer med avvikande mening till tystnad. Det skriver han, och Google bara, vi avskedar dig. Så ironin i det här. Men det där är också ett tecken på att det finns en, en uppfattning... Alltså, Man står så långt till vänster att man inte uppfattar rätt normala åsikter som rätt normala utan som väldigt långt ifrån vad vi står för och därför tystar eller gör sig av med. Det kan ju ske omedvetet också, tänker jag.
0: Ja, och det handlar ju inte bara om att man står väldigt långt till vänster. Jag tror också att det handlar om en slags att det är mer eller mindre kulturella frågor. Jag tänker på när jag jobbade på Sveriges Television och alla mina kollegor på en av redaktionerna jag jobbade på, förutom en, bodde på Södermalm. Alltså, det var precis som den här Nidbilden som målas upp. Av alltså, varför håller folk
1: på att bekräfta fördomar på det här sättet?
0: Ja, och där var det var ju sådär att eftersom många av de här människorna bara träffade personer som var exakt likadana som de själva, så reflekterade de inte ens över om det fanns en politisk slagsida. Så, jag tror att det kan finnas en, en liknande tendens här. Men det stora problemet med Facebook då är ju egentligen inte om de har en politisk tendens eller att de underlättar för människor att att, bedriva den här typen av deplattformisering. Utan det stora problemet är ju att de har i det närmaste skaffat sig en monopolställning just för att tillhandahålla infrastrukturen för det offentliga sam- samtalet. Så Facebook utgör ju mer eller mindre ramverket för offentligheten. olika, alltså De traditionella mediehusen är ju beroende av de sociala plattformarna och framförallt Facebook för att nå ut till publiken. De flesta människor går ju inte in på tidningarnas första sidor utan de får ju länkar till artiklar via sociala medier. Och där såg vi i början av, av förra året när Facebook förändrade sin algoritm hur många små. Medieaktörer på nätet mer eller mindre gick under för att de förlorade så otroligt mycket av sin trafik när Facebook prioriterade ner deras typ av innehåll.
1: Jag tror inte bara att tidningarna är beroende av Facebook som infrastruktur utan jag tror att även det parti som skulle kapa sin Facebook-närvaro skulle ligga illa till inför nästa val.
0: Ja, så är det ju naturligtvis. Alltså det är partier, det är opinionsbildare och det är olika medieaktörer. Och det är ju väldigt problematiskt då om man kan få en, en opinionsbildare som Erik Wanderheg avstängd i 30 dagar från sin viktigaste kanal. Sen så är det ju också lite läskigt tycker jag att företrädare för traditionella medier länge bejakade den här typen av åsiktskontroll hos Facebook. Jag minns att Björn Wiman på Dagens Nyheter till exempel skrev en krönika för några år sedan där han uppmanade Facebook att agera mot det som han kallade för näthat men hade en ganska vid definition av detta. Och jag tror ju att en del av Facebooks förändring under senare år har handlat om att man har hörsammat den här typen av rop och sen så har resultatet blivit en väldigt repressiv kultur. Och det, ja, förlåt.
1: ja men, nej, Jag tänker bara att Facebook är ju ett privat företag Så att, det är ju problematiskt att säga hur det får styra sin plattform Det är ju Facebooks plattform liksom. Men å andra sidan är det problematiskt när det använder plattformen För att gynna vissa typer av åsikter Och här är det viktigt att hålla de här två tankarna i huvudet Som så få lyckas hålla i huvudet Att det är en sak att kritisera vad Facebook får göra Och en annan sak att kritisera vad det faktiskt gör
0: Ja, och det är ju som sagt, det är monopolställningen som gör detta problematiskt, att att de utgör infrastrukturen för det offentliga samtalet. Tidigare så har offentlighetens gränser satt genom en ständigt pågående debatt på kultursidor och ledarsidor och på andra ställen i då en offentlighet som konstituerades av fria och oberoende medier. Men nu så sätts gränserna av en privat aktör som man inte har man inte har möjlighet att påverka i någon utsträckning. Och det skapar en väldigt farlig situation för den här Aktören är ju inte bara en infrastruktur- den är också själv en aktivist och en aktör- med en egen agenda. Vilket naturligtvis ett privat företag måste ha. Men om man lämnar hela det offentliga samtalet- i händerna på den här aktören- blir det problematiskt.
1: Ja, alltså jag kommer ihåg- Eh, när jag var liten och sociala medier var en ny grej <laughs> eh, nej men alltså där i mitten av 00-talet eller slutet av eh, då var det jättemånga som var så positiva till det här alltså, man förväntade sig att sociala medier skulle vara en så här, revolutionerande god kraft för demokrati och det skulle kunna användas av vanliga människor för att organisera sig mot olika typer av förtryckare, så här, organisera motstånd sprida information och sen så har det blivit lite av den direkta motsatsen alltså sociala medier har snarare hjälpt politiker på bekostnad av väljare du kommer ihåg den här Cambridge Analytica skandalen när det hade riktat budskap så med sån kirurgisk precision mot enskilda grupper att det är möjligt att få totalt olika budskap från samma mottagare och aldrig veta att budskapet är dubbelt, det är ju ett demokratiproblem eh, och det har gjort det mycket lättare att sprida desinformation och alltså, överhuvudtaget varit dåligt för det demokratiska samtalet och det där är så typiskt, man förväntar sig alltid att det här nya digitala grejerna som kommer ska vara positiva. Och sen blir det alltid pankaka.
0: Och eh, jag tänker på hur det såg ut innan Facebook och Twitter blev stora grejer. Då var ju sociala medier utgjordes för av någonting som kallades för bloggosfären. Det vill säga att umgänget på nätet skedde framförallt på privata bloggar.
1: Ja, det här var före min tid.
0: Ja, det var ju ja men någonstans i mitten av eh, 2000-talet så var, hade ju bloggosfären sin storhetstid.
1: Hade du en blogg?
0: Jag hade en blogg. Mm. Det, fanns, det, var väldigt, alltså det var ju en tid av decentralisering. Det var ju någonting väldigt anarkistiskt över bloggosvärlden. I och med att användarna ägde sina egna plattformar, och sen skedde umgänget i kommentarsfälten. Och man drog uppmärksamhet till sin egen blogg genom att interagera med andra. I deras kommentarsfält. Det så,
1: låter ju väldigt mycket mer likt normalt umgänge, alltså på fysiska platser mellan fysiska människor än vad Facebook gör.
0: Ja, och även det fanns ju personer som inte hade egna bloggar men som ändå dök upp hela tiden i kommentarsfält och på så sätt gjorde, blev igenkända och, och så vidare. Och det som var fördelen med det här systemet, det var ju dels så fanns det ju en viss eh, gallringsprocess i och med att det var åtminstone de som. Eh, orkade göra ansträngningen att skriva ett blogginlägg. Det var ju de som hade egna plattformar.
1: Det räckte inte att spy på Twitter.
0: Nej, precis. Du behövde göra någonting mer än 140 tecken. Men framför allt så var systemet decentraliserat. Det fanns inte en aktör som hade kontroll över hela det här landskapet. Så även om en bloggleverantör skulle stänga ner sin verksamhet så kunde ju bloggaren starta upp en ny blogg på en annan Sån bloggleverantör. Så att det var mycket friare, mycket högre i tak. Lite som de här internetromantikerna vill att internet ska fungera. Åh,
1: oh. men alltså vad jag tänker här är ändå att även om Facebook ju är väldigt mäktigt så utgår dess makt fortfarande från användarna. Skulle alla lämna Facebook imorgon så skulle Facebook inte ha någon makt. Kvar och även om det, alltså det är svårt att konkurrera med Facebook tänker jag, eftersom alltså man är inte på Facebook för att det är så himla kul utan man är där för att det är där ens vänner är. Det måste ju det måste vara en kritisk massa som flyttar till samma nya ställe för att folk ska lockas bort från Facebook- och därmed Facebooks makt ska vara bruten, så att säga.
0: Ja, det har ju gjorts ett antal försök att utmana Facebook. Det, det mest kända och mest floppartade- var ju Google Plus för, vad är det, åtta, nio år sedan- och sånt där, där Google, den andra creepy-nätjätten- startade ett eget socialt nätverk- i syfte att locka över Facebooks användare. Jag har
1: inget minne
0: överhuvudtaget av det här. Ja, nej, men det var mest då den här typen- ...typen av människor som alltid vill ligga i framkant- ...som gick över dit. Good (laughs) riddance! De lämnade ju inte Facebook då- ...men de gick över dit och hoppades- ...att alla andra skulle följa efter. Men eftersom det ofta är outhärdliga människor- ...så var det ingen som följde efter. Men sen så är det väl också så- ...det här var ju under en tid när Facebook fortfarande- ...var på uppgång. Väldigt mycket av det som människor nu är missnöjda med- ...hade inte trätt i kraft på den tiden. Det var inte lika styrt- Både vad man kunde publicera, det var inte lika styrt åsiktsmässigt och det var inte lika styrt innehållsmässigt som det är nu. Så missnöjet fanns inte med Facebook och, och det var fortfarande på uppgång. Idag är ju situationen en helt annan och när då Erik van der Heg blev avstängd så gick Thomas Gyr, en annan välkänd svensk opinionsbildare, ut och sa att han hade startat ett konto på plattformen Miwi.
1: Alltså det där namnet den kommer ju aldrig kunna slå. Det låter som att man försöker härma ett gulligt djur. Adda mig på Miwi! Alltså ja. vem säger så till en annan människa?
0: Ja, jag har ju sett att de som använder Miwi nu har börjat kalla det för mejan som en anspelning på fejan. Så att vi, vi får väl se om det funkar. Jag registrerade mig också på Miwi och ser det som ett intressant experiment. Jag har ju svårt att se hur MiWi ska lyckas utmana Facebook i och med att Facebooks stora säljargument är ju att alla är där. Och det krävs precis som du sa nyss, det krävs en kritisk massa för att det ska bli en slags massmigration. Men det som jag tror är annorlunda nu, dels då att, jag menar, om man vill bort från the creepy stuff som Miwis eh, grundare Mark Weinstein har kallat det, så är ju knappast Google den man vill sätta sig i knät på. Men den andra skillnaden är att nu finns det ett missnöje. Nu vill folk hitta något annat än Facebook. Och det är ju åtminstone en grogrund för något.
1: Fast jag ser ändå en rätt stor risk med det här. För att det går ju en ideologisk skiljelinje mellan människor som är för yttrandefrihet och människor som är för att inskränka den. Och Miwi som plattform grundar ju sig på att det inte ska ha någon slagsida och inte ha de här begränsningarna och möjligheter till de här massa om jag förstår det rätt. Risken är ju då att det som är för yttrandefrihet lämnar Facebook, och det som är för att inskränka den stannar. Och det här hänger ju ihop med väldigt många andra politiska skiljelinjer, det är ju åsiktskluster. Så risken är att polariseringen blir ännu mer extrem när man inte bara hänger i olika forum på Facebook utan på helt olika plattformar beroende på egentligen vilken politisk uppfattning man har i många frågor.
0: Ja, jag såg någon som skämtade på Facebook om att Miwi skulle vara högerns motsvarighet till vänsterns trygga rum. Men jag uppfattar inte som att människor som startar konton nu på grund av detta, startar konton på MiWi, gör det för att de vill slippa andra åsikter, utan snarare att de vill slippa åsiktskontrollen. Ja, precis. Likriktningen på Facebook. Så, och jag har inte heller sett någon som har deklarerat att de har lämnat Facebook för MiWi, utan snarare då att man skapar ett slags backup-kanal om man till exempel skulle bli avstängd från Facebook eller liknande så att det där att det skulle bli ett slags filterbubbla för människor som som då har avvikande åsikter från Facebooks agenda den risken tror jag inte däremot så tror jag att det är ja jag, jag tror att det kommer att vara svårt för Miwi att konkurrera ut Facebook. Det som jag tänker kring detta är väl att vi kanske ser början till en omvärdering av Facebooks ställning i offentligheten att om Miwi fyller en funktion så är det att man inte längre tar Facebook för givet, det är inte längre defaultläget, att man börjar se Facebook som en aktör bland andra och det kan väl i förlängningen kanske innebära början till slutet för Facebook-hegemonin men det kanske blir någon annan aktör än än just Miwi med det det där otroligt påfrestande namnet som kommer kommer att fylla den funktionen.
1: Okej, jag skulle inte säga att vi har löst Facebook-problemet lika väl som vi löste liberalism-problemet, men vad vi har lyckats göra är att ta oss igenom en hel episod, ett helt avsnitt, utan att du refererar till progrörelsen. Var jag inte inne på
0: progrörelsen när vi pratade om myndigheter och aktivism? Jag tänkte på alltså, det den var, Det var <laughs> Och då
1: tänkte jag att det var helt sjukt.
0: Ja, så vår lyssnare som hade kommenterat för några avsnitt sedan om att han hade startat ett ölspel där han sitter och dricker varje gång. Han kan nu ta sig ett järn. Mm, han blir inte besviken. Eller en öl, kanske. Det var, nej, det var ett dryckesspel, så ett hjärn går bra.
1: <laughs> bra, då har vi kommit fram till det också. Ja, mer järn. Ska vi rör oss vidare till veckans lyssnarkommentar?
0: Ja, du skrev ju om om självförsvarsspray i veckan också. Om att den svenska lagstiftningen alltså vapenlagstiftningen kring den här typen av självförsvarssprayer utgår från något slags önsketänkande snarare än den faktiska verkligheten och att människor är mer hjälpta i ett skarpt läge av att ha en självförsvarsspray än av ett värdegrundsdokument någonstans i en kommunal byrålåda. Det var fin sammanfattning! En, det var en sammanfattning av texten yes. och då har en Eva Högberg kommenterat din text så här lyder hennes kommentar Jättekul att bli nersprejad av någon som tänker rona en. Punkt, punkt, punkt. Låter som Blanche bara tänkt en av tankarna.
1: Oh, alltså jag orkar inte ens. Okej, okay, så här. Grejen med rånare är bland annat att det struntar i vad som är lagligt och inte. Eftersom lagen redan förbjuder en från att råna folk och det uppenbarligen gör det ändå. Du menar
0: att en rånare skulle kunna köpa en självförsvarsspray redan idag?
1: Det är så extremt lätt att få tag på förbjudna pepparsprayer. Ja, det hade kunnat göra det. Det är lättare än att hitta vapen på plattan. Alltså, problemet här är att... Här, folk som utgår från att allting som man själv skulle kunna ha skulle då plötsligt också en angripare kunna vända emot den. Angripare vänder den de här sakerna mot den. Pepparspray är kanske inte, det är inte världens mest effektiva försvarsmedel. Orsaken till att många, och alltså även jag, argumenterar för att man ska få använda det, det är ju att det är ett, ett försvarsmedel som gör relativt lite skada vad jag förstår ingen permanent skada alls det gör förstås också att en rånare ändå inte skulle vilja använda det sen är det ju inte, alltså ett vapen slår ju en pepparspray men det är fortfarande någonting man kan ha nytta av även om rånaren inte skulle vilja använda samma vapen tillbaka
0: du är ja. jätteskeptisk. Nej, alltså. nej, jag, jag bara tänker på att om jag skulle bli rånad så skulle jag väl föredra att bli nersprayad med pepparspray jämfört med att bli nedslagen med ett baseballträ eller skuren med en morakniv eller skjuten med ett hagelivär.
1: Jo, alltså om någon väljer bort sin pistol för en pepparspray be my guest.
0: Men, eller så alltså, kommer
1: inte att råna mig bara för det. Men... <laughs> men,
0: men den grundläggande invändningen är väl ändå det att rånaren förmodligen struntar i vapenlagstiftningen redan idag.
1: Ja, och med det orden önskar Smedjans redaktion är en trevlig helg. Jag hoppas den blir helt sjuk.
0: Tack för att ni har lyssnat.